0: 好，其实我们今天只想聊班宇的《冬泳》，或者再具体说是《班宇冬泳》这一篇短篇小说。你觉得为什么
1: 呢？这个名字还是挺有代表性的。名字，对
0: 。冬泳<勇>
1: ，这事儿可能发生在别的地方吗
0: ？北京有冬泳啊，你什刹海？冬
1: 泳吗？什
0: 刹海北那个北海什么都有冬泳，老头那冰都
1: 冻不实的地方，不能叫冬泳
0: 。冻冻的实，冻的实，都有滑冰的。石刹海和那个北海是可以滑冰的。你知道
1: 这个事儿，就是石刹海滑冰这件事，就是让我一直是无法接受。的
0: 。<笑>为什么无法接受
1: ？我们家一个亲戚，他就是在北大读书，未名湖是上冰的，冬天上体育课教滑冰嘛。结果这个班里就有两个人。
0: 这两个人死
1: 活就不上这个课
0: ，为什么？一
1: 个来自长春，一个来自哈尔滨
0: ，为什么
1: ？因为他们不相信这个是可以滑冰的，温度是不足以，这个会非常危险，因为这在东北是就是每一年都会有人掉下去，所以这个是有阴影的，就是不觉得说在北京的这个气温底下。这个是这个湖面，它一定是存在着某种风险的。
0: 那你们，你有没有发现，觉得自己吃的是没文化的亏？它<笑>有可能冻不实，是因为那是活水，<笑>那个水会运动
1: 啊。不管什么情况吧，啊、反正这个就是它
0: 跟温度，它跟温度没有北京的温度基
1: 本上就是零度上下呀。
0: 你怎么可能也有零下的时候嘛？零下零下
1: 白天就到了零上了，而
0: 且而且它虽然冻不实，你们要知道一个非常简单的科学道理，就是冰。它密度比水低，所以它是飘在上面也可以
1: 。冰冻三尺非一日之寒。北京的这个气温是非常
0: 。我我确实觉得北京的冰全都是一个大冰帽子浮在水面上，但是它是一个整体的大冰帽子。那那你万一滑
1: 到了这个边缘，这个缝的边缘，对不对？你这意外还是有的
0: 。明白，你就想阐释的是说你就不信任北京的冰。<笑>北京的，我就问你，有冰跟有跟可以游泳这事儿有什么关系？我的意思
1: 是说，在我的印象里面，这个一定是要冰冻的特别实了，然后要把冰凿开再去游，这叫冬泳。<对>就是或者是到了那种天气再游才叫冬泳，而不是说，对吧？这水还没冻上呢，你就在那游，那叫冬泳。就一般那个真正的冬泳，你看它，它一定是旁边有。冰的
0: ，你给的第一个理由就是说这名字特别像东北，对，所以咱们叫东泳是吧？<笑>行，咱就或、是、或者
1: 这么说，你你你看到这个名字，你你你联想到的肯定不是北京呀
0: 。我为什么就不能联？我就不能联想北京那些冬泳的老头们呢？你的
1: 第一反应应该就是东北吗？当你说“冬泳”这个词儿时，你的,误会了你的第一反应
0: ，那，难道是北京？误会了，我不会想到是哪儿，我会脑海中浮现那些非常精瘦的、<笑>浑身通红的老头，就拿一条毛巾往身上一围，就在里边换了游泳裤了，做做准备活动，把身上揉的红彤彤的，就跳到水里去了。我的印象是，他跟年轻人没关，他跟那种比较悠闲的一个中老年人的关系特别大
1: 。因为如果一个人想游冬泳，他必须从夏天开始，一天不间断的去游
0: 。那不是我吗？<笑>就是去去这片水
1: 域，不是去游泳池。水水<院>当然要去这片水。露天的水域去你、哎。你现
0: 在讲的，无论是凿开冰，还是每天去一片水域游泳，<笑>已经开始进入玄学了，已经开始就跟那个
1: 不是你不是火力发这,这事儿
0: 是有道理。不是火力发电，这电这个电脑我就不用了，就这个感觉了。了因为他必
1: 须要每一天逐渐适应那个水温变冷，他才能够适应说。差一
0: 天不行。
1: 对，他必须天天去游，天天去游。那只有老头有时间呀、啊，年轻人哪有时间呀、啊？
0: 啊，可以这么解释，可以这么解释。行。<笑>这个理由咱们不过多探讨了啊。从我这儿排序，东北文艺复兴三杰哈，虽然不是所有都都通读，但是每个人也读了他广为人知的代表作，嗯，以及代表作周边的一些作品。我会把班宇排在第一位。那从班宇以及我看过的有限这些篇幅来讲，我会把东勇排在第一位
1: 。那为什么没放在第一篇呢
0: ？没放在这本书的第一篇，是吧？你如果硬要解释的话，出专辑的时候也有可能第二首歌是第一主打，对吧？第一首歌，它或者它整个这个这个这个作品是有一个是一个编辑的一个脉络的，它会有一些顺序的调整。嗯、
1: 我觉得这篇不如第一篇的那在开头部分
0: 。潘金豹的。的
1: 对，在开头部分没有没有那篇那么抓人。嗯
0: ，所以第一篇它是开头抓人。对
1: ，是的，它开头的那个描写比这个要更。嗯更抓人一些，就这个开始切入的时候是非常平淡的
0: 。咱们就来讲讲这篇小说的一个情节哈。这篇小说啊很有意思，是说咱们决定要聊这一篇。其实咱们计划的是在出差的路上啊，在火车上就录。丁大为了将要独立开展的这个播客事业，吃重资购入了现在非常流行的一款设备。哎呦，给人做广告，人家都不送做广告。还
1: 做广告
0: ，给做广告，打,打、这个、在这块给打马赛克，这个还在做广的你
1: 这个
0: 。呃，购入了一款现在非常知名的领夹麦，一拖二的领夹麦，特别好。我们本来是想在火车上，就是火车因为是漫长的五六个小时聊这一个一篇小说。当时的情况就是我们每人都捧着这书，又把这篇小说看了一遍。我当时就想，如果要聊的话，我会。读一些这个小说的段落，希望能捕捉到的就是我认为的文艺复兴三杰他们贡献的从东北的味道、语言角度的一些有派系也好，有统一的风格也好这些段落。然后我就发现，其实很多段落我都还挺想读的，这就明确了为什么我会觉得班宇相对而言我是更喜欢一些的。我觉得他的文字是有一种。四两拨千斤般的简单，但是节奏韵律非常好，非常体现某种特色。这种特色可能就是所谓东北文学的一种特色。他在这个地方做的，在我看来比另两位要好，而且非常的举重若轻，非常的有自信。他在文字的运用上是非常有自信的，就是他相比二另二位，他是更有自信的那个人。
1: 我感觉就是他的那个文字特别的白，不加任何的额外的没有用的那个修饰或者是形容词，他就是非常白描的
0: ，对那
1: 个写法。<对>好，那我来讲讲故事整体说，他就是一个一个人去相亲
0: ，故事主人公我
1: 遇到了一个另外一个女主相识的这个过程，一句话就是这样。<笑>
0: 行，那我从你这句话上找不出一个段落是我想读的，然<笑>后你需要详细的来描述一下这是一个什么样的故事。先先
1: 概括一下，他中间描写了一些他们相识之后的主要事件
0: ，嗯
1: ，用这个主要事件来推动他们之间的这个关系的演进。第一个是说，他们俩在约好了在这个咖啡厅见面以后，前面这个女孩应该是迟到了。然后两个人见面之后呢，可能都有点不太好意思，都觉得对方没怎么有感觉，
0: 都怕对方没怎么有感觉，
1: 都怕对方没有感觉。后来有一个小的反转，就是一起吃了顿饭，两个人可能彼此都建立了好感。呃，女士呢，她其实是一个离异的，曾经有过一个孩子，但是这个孩子是跟着爸爸一起生活，所以呢，她就请这个这个男人去帮她。拍一张这个孩子在幼儿园的照片
0: 。关于他们第一次见面、啊，哈，其实有一段我还挺想读一读的啊，就是你提到吃了那顿饭，前提是说你从字里行间你是感觉，虽然文中的我哈、啊、没有明确的表示，但是他应该是在第一眼看到这个女主角隋飞，其实是带着一些好感的，或者他处理这个信息的过程呢是。衡量对方，衡量自己，等等等，他觉得这个人可能是一个，呃，有下文的一个人。在他之前铺垫了一点儿，是说他通常安排到下午这种相亲呢，就是有点那种进可攻退可守的意思。就如果感觉好的话，哎，再吃顿饭，又加强一下联络。所以，当他见到这个随飞以后，试探性的，非常小心的，就是好像随意的邀请了一下，一起吃饭。哎，这个女主角呢就答应了，于是俩人一起吃饭。吃饭的时候，文中的我主人公就喝了点酒。喝完酒以后，他的这个话匣子所谓就打开了。这一段我想念，就很有特点。这个小说这么写的哈，两瓶啤酒下肚，我又点了根烟，心情不错，跟他说：“你是第三个。”随飞说啥？我说：“相完亲一起吃饭的。”隋飞说：“主要我回家也懒得做。”我说：“做完还得收拾，麻烦，不值当。”隋飞说：“你会做饭不？”我说：“别的不行，做饭还可以。酸菜炖牛肉，滑溜里脊，加炖三道林。加炖三道林是什么？你知道吗？”你不知道？不够东北是吗？这个不是
1: 他有一些说的，应该就是沈阳的菜
0: 啊！沈阳的菜开始有歧视了啊！加炖三道林都是绝活。随飞说：“学个厨师啊？”我说：“没有，就是愿意琢磨，愿意做，但做完自己不愿意吃，愿意看别人吃。”随飞说：“有机会尝尝。”我说：“你这话不实诚，很多事情没必要说开吧。今天吃个饭，咱们都挺高兴的，回头一散，谁也不打扰谁，也挺好。我再去你家，或者你上我家来做顿饭，那不像话，关系到不了那一步。”隋飞说：“你挺现实啊，没看上我呗？你看这句话，你挺现实啊，就特东北那感觉是吧？就那，你挺嚣张啊，那个那个劲儿，你挺现实啊，没看上我呗？”我说：“主要是你来了就说那话，本来不想来啥的，听着不对，明显是没看上我。我这人比较随和，谁看得上我，我就能看得上谁；看不上我的，我也不上赶着，那不是买卖。”我有啥说啥。随飞说：“那你还想说啥？”我说：“我还想说，我根本就不爱喝咖啡，喝完睡不着。我就爱喝老雪，闷倒驴，劲儿大。喝完回家蒙大被一睡。紧接着一句脏话，哈，我就不念了，念了我还我还得剪，<笑>是吧？但是是是很东北感觉、东北,东北味儿的一句话。”随、嗯、飞听后捂着嘴笑。我说：“你乐啥？”随飞摇摇头说。有那么好喝吗？我说好喝，这酒有回甘，喝完回回口干。他继续笑，然后朝着服务员举手说：“再来俩，我也陪你喝一瓶。”这一段呢，就是整个描述他们对话的过程。非常大的一个特点是，我说随飞说，我说随飞说，他是不厌其烦的这样去写。可能很多人会觉得这样显得非常没有文采，但我想说的这个，这个就是恰恰我认为这三节所体现的一个东北味儿，就它的文采就是靠这样的东西体现的，就别有一种感觉，这个感觉跟口语化有关，跟直接的脑回路里的东西倒出来，让它形容一种氛围，一个排山倒海一般的氛围。有关是非常精彩的一个段落，它就是一种语言感觉
1: 。哎，这个就是特别有东北风味的一种东西。东北菜怎么算好吃？
0: 东北菜怎么算好吃？哎呀，你这个任何的这个问题哈、啊，先问是不是，再再问为什么。先问，先问是不是，是吧？先确定一下是不是，要不然很容易尴尬。先确定一下是不是好吃。哦、啊，那你说吧，我就不纠结这个是不是。你说东北菜怎么算好吃？
1: 东北菜吃的是什么吧？不是技巧、手艺
0: 、哎，
1: 刀工。哎吃的都不是这些，东北菜根本不讲究什么做法
0: ，就大锅一顿摇。然
1: 后讲的是什么？讲的是就是菜的新鲜和菜的原汁原味啊，
0: 是这么回事。不需要
1: 加调料，他吃的不是调料。东北大拌菜，对他吃的不是调料
0: 。东北大拉皮
1: 乱炖有什么做法？不讲究。不讲究手艺的这个精细，他就是把那些白白的东西，就是新鲜的东西，就直接放在桌子上<对>蘸酱的菜，就是园子里摘出来的菜，直接放上去，那个东西一蘸酱，非常非常好吃的，就是原汁原味的。<是>所以我觉得这段他讲的其实就是他用这种方式，可能就是一种很天然的表达，想到什么我就说什么，不去修饰它，它就是很自然的把这个过程白描出来了
0: ，而且用这种方式，他。他更让你聚焦的是说俩人对话的时候的那种
1: 一来一回
0: 、嗯，一来一回，互相之间这个默契哈，他不是说他们俩看对眼那种默契，我觉得就是东北人跟东北人都会这么对话，大家是受同样的一套语言体系的培训，所以就无缝对接，这个是有地域特点的，而且看着是有趣的，我还对你
1: 来说是新奇的吗
0: ？不是新奇的。就这个东西很熟悉，但是他好就好在，他也没当新奇写，他是当一件普通的事儿来写。这个普通的事儿就是有这个，就读出来这种韵味。刚才我念的是主人公我跟随飞的对话，这只是开胃菜，就这是集中描写他们对话的一段哈、啊。更精彩的就是每一段主人公跟他妈妈对话，我都想念。就都太有意思了，就是从这里边你看，远在几千几百公里以外，我都能找到我跟我妈对话的感觉
1: 。一千多公里
0: ，你看那，那那那
1: 我接着先把这情节补充上。吃完饭之后呢，这个男的就把这个随飞送回家了。然后呢，其实喝的也不少。然后这个男主就回家了。回家之后呢，这个当妈的介绍的这个对象了是不是？嗯然后就赶紧来问是什么结论呀
0: ？我就来读这一段哈，用一个东北语气来读哈。这个两个小年轻不也不年轻了，两个青年人见见面，可能语气还没有那么强烈。但是主人公跟妈妈对话呢，其实就有点挺东北那感觉了。我到家之后头晕的厉害，没去卫生间洗漱，直接上床准备睡觉。我妈听见动静，进到我屋来。皱着眉头说：“没少喝。”啊，我说：“还行，有点困，睡了。”我妈说：“别，今天情况怎么样？”这这,这叫别“别别”，今天情况怎么样？我说：“就那样。”我妈说：“到底咋样？你说一说。”我说：“明天再说。”我妈将我脑袋底下的枕头抽出来，告诉我说：“不行，现在就得说，不然我睡不踏实。人家对你啥态度？”我坐起来，靠在床头，想了一会儿，说道：“怎么说呢？不反感。”我妈说：“那你什么态度？”我说：“我也不反感。”我妈说：“不能吧？”我说：“什么不能？”我妈说：“这个结过婚，还有个孩子，这礼拜没别的安排，让你去是锻炼锻炼，保持状态，你俩不能对上眼儿了吧？”我说相亲还锻炼啥？你天天到底合计啥呢？妈，我妈说不让你去好了。我说别管，这个挺好，兴许能处上。最近不见别人了，我睡了，明天再说。我妈表情懊悔，垫着手转身出门，一步一步走得很慢，低声叨念着这事儿整的，这事儿整的。非常有画面感，就是一个典型的
1: 东北老太太
0: ，东北老太太母子对话吧。首先，这个母子对话，我觉得可能很多北方家庭都是这感觉。我就我就能感觉出来，是我跟我妈对话也
1: 特别不耐烦是吧，是会
0: 有这种。它倒不是一种完全是一种不耐烦，它是一种就是不太想好好说话，跟自己妈妈就是就属于那种
1: ，就是不想让你知道
0: ，跟你在这逗闷子，绕一绕这个感觉，青
1: 春期后遗症。
0: 他不是这种话哈，就是我从我叔叔大爷跟我奶奶之间都能读到这种感觉，就是儿子跟妈逗闷子，逗一逗，逗逗老太太，拿妈寻开心。<笑>但是呢，还不是特专注的逗，有一搭没一搭的，给个侧脸儿，假装不爱理，但是呢，其实是在那逗一逗，就这个氛围出来了，这对话就很精彩。
1: 紧接着一段呢，就是直接讲了，说这个随飞请我帮他去给女儿拍个照片这一件事其实就是一个对情节和两个人关系的特别大的一个推动。这个女孩她让你去做一件对她比较重要和私密的事情，说明随飞她对这个男生的这个不反感，不只是不反感，而且还产生了某种信任
0: 和信赖。是的。
1: 然后呢？他去给这个小朋友照相的路上，遇到了一个疯子。我在这段上没有特别的理解，包括他后面还有一段呼应，他就描写了一下，说跟这个幼儿园门口怎么去给这个小朋友照相，照完了，照得了这个照片之后呢，他就又约这个随飞吃饭，烧烤，烧烤是。东北特色，非常有东北特色的。在我看来，他这段描写的是自己还是挺隆重的那种感觉，在约会见面，把这个任务其实是一种情好的那种心态。对，这个随飞看了这个照片之后呢，就浇了一一盆冷水，意思就是说你这个照片照错了，这根本不是我闺女。这个时候情节就进一步演进，他们俩的关系就是在这顿饭之后就又有了一个新的发展
0: ，是不是这顿饭之后不确定？不确定，不确定
1: 。但是，
0: 但俩人已经有了这个亲密接触了
1: 。对。然后呢？他妈妈
0: 这一段主人公我跟他妈妈的对话还是延续刚才说的。就还是这种儿子跟妈这种逗闷子的那种话，就是话不直接说，哎，稍微的还加点佐料。我妈问我处上没有，我说差不多。我妈说啥意思？我说按照社会普遍经验分析，一个女的要是能单独跟你去吃烤牛肉，关系基本就算定了。我妈说你俩还真处啊？我说要不然呢？不是你介绍的吗？我妈说：“他到底哪儿好呢？”我说：“说不明白，反正身上有股劲儿，挺吸引我。”我妈说：“你别上当受骗，他可有个孩子。”我说：“女孩，我还见过呢，没归他，谁骗我干啥？一穷二白。”我妈说：“那可不好说，你这礼拜天再见一个，我逛早市认识的丫头挺胖，但人实在。”摆摊卖小摆，吃苦耐劳，我看也不错。骑驴找驴，你去看一眼也没啥损失。我说不看，礼拜天我不休息，得去加班，连轴干。单位最近管得严，我妈说那下礼拜去见。仍然这段一读，你就很明显感觉到，就是我说，我妈说，我说，我妈说，一点儿也不省不省劲。他就有一种韵味在，而且对话的过程，你推一下，我推一下，就
1: 是他每一段这个情节演进中间啊，基本上都会有这个老太太出场一下。这一段对话结束呢，就又进入下一个这个情节推进的地方，就是他不想去见这个新介绍的女孩，其实不是因为加班啊，是因为他去用这个时间游泳了
0: 。小说名叫《冬泳》
1: ，但直到这个地方才提到了游泳
0: ，都忘了这茬了。
1: 来到了这个游泳馆，游泳馆他待了一整天的时间，这个应该是他的一个习惯。然后就讲他呃和随飞他们两个人在呃他游泳的这个过程里面的一些
0: 事情吧。中间有一个很有趣的情节，是随飞给他讲了一个梦，给他说他梦见她怀孕了。讲这一段的最后的结尾，随飞让他把手机再拿过来，呃手机再给我看看。我返回更衣室，取来手机递给他，他又翻看一遍我拍的照片，然后跟我说：“穿黄衣服的其实就是我女儿，那天没告诉你，你拍的没错。”我看着他说道：“你还能有句实话不？”这个情节很有趣，以及作者在写的时候，最后是用这样一句话收尾。这个小的情节就把这个女主角的性格。和男主角的性格全都带出来，而且凿实了。女主角随飞一定曾经是一个很有故事的一个女同学，遭受了一些事件，导致她现在小心翼翼呢，还是怎么样，会对自己有一种很强的一种自我保护的一种习惯。而男主角呢，哎，有点你说那意思，就是他很直，就很敞亮。就是如果最后这个男主角。主人公我，他是一个非东北人，他会怎样反应？怎样应对
1: ？如果是你呢？你怎
0: 么应对？我先说，如果是如果广泛来说哈，如果脾气很差的人，他可能当时就急了，而不是简简单单以这一句话。你还能有句实话不？其实这句话他不是完全急的，他还有点俏皮，他带着点怨气吧，他还没有那么强烈。然后紧接着情节期，其虽然是说他扔掉浴巾，他跳入。游泳池，感觉好像是，就是是挺生气的，然后立刻就就去游泳了，但也是一种哎，多少还有点克制，有点控制，甚至他没觉得这个事儿呢太突兀，就是多大的事儿。那如果换做一个，比如说有成熟一点，脾气没那么急躁的，可能此刻呢不做任何应对，不会给出去那么一句话，你还能有句实话不？而就是哎，问问情况，你为什么？之前骗我就会很好奇，或者就是苦笑一下等等，都是一些应对的方法。如果真是我的话，当时我是肯定不会急的，肯定会以什么方式把这个东西是揶揄他一句啊，还是调侃一下啊？但是这个事儿是会让我内心深处是会有非常强的波澜，我甚至会产生对这个女人就一点也不信任了
1: 。为什么呢？
0: 其实就是这句话，就是没没实话，这人没实话，而且很自然，演的很像，而且他不信任我，可以理解保护自己闺女，但是能看出来他就是在这刻他可能开始信任你了，但之前没信任你，反正是肯定是负面的印象
1: 。哎，那我问你，他开始为什么不说是自己闺女呢
0: ？我觉得有一个理解就是说他保护自己的女儿。他确切让这个人，这个刚认识这个男的知道哪个是他闺女了。那万一这俩人没处好，没有下文，没发展下去，是不是这个男的会找这个小姑娘报复？啊，这是一个可能性。另外一个可能性就是，当他就他自己在那个情节里说的，就是看不见自己闺女闹心，看见了也闹心。像那那时候他那情绪反上来了，他想用这种方式把这个遮过去。你怎么理解？
1: 我没有想过你说的第一种啊
0: ，你可以这么去想哈、啊，这个随妃的前夫在情节的描述下，肯定俩人是有一些暴力冲突的，无论是他把他前夫的脸划了还是怎么着，所以他对这种事件比较敏感。这个我还真
1: 真真没有想，我我当时的感觉就是，他可能就是不太爽，就是女人她
0: 啊，可能撒个脾气
1: ，对，或者是他就。不想说一句真话，对
0: 对，对
1: 想说什么说什么，这个是非常正常的事情。然后这个时候他有这个成
0: 分，我觉得是有这个成分
1: 这个时候他在讲的时候，其实就是比较认真告诉他说这个是。然后这里面还有一个就是，他们在这个呃在泳池旁边有一个对话之外呢，还有一个我觉得特别有意思，就是他在隋飞面前表演了一个。就如果让我用这个词儿，我会觉得他是在表演一个动作或者表演吧，嗯，他表演了一个跳水的这个
0: 环节，就是显摆一下，
1: 显摆一下，这个也特别有东北,东北人
0: 那个啊、哦，就你刚才说的，哎，炫耀，<笑>哎呀，你看我都没注意到
1: 。你看他最后一句，就这一段落的最后一句，他就讲，我忽然想起一首久违的老歌。孤独站在这舞台，听到掌声响起来，就是他跳到水里之后，有人在泳池旁边给他叫好，然后他听到了人们的这个欢呼声也好，或者是叫喊声也好，那个有一点点这个成就感吧。从前面的描写来讲，他的个人的那个人生肯定至此都不是特别光辉的那种嘛，个子比较矮，年纪挺大，也没有没有对象，然后工作也很一般。嗯就是一个非常普普通通的人，但是他在这一刻
0: 还挺光鲜的。
1: 对，就是他觉得，或者用这种方式来表达了他的那个光鲜。而他为什么要在这个时候去表达这种光鲜？我我觉得是跟前面那个随飞对他的呼应是有关系的，就是让他的心里边有一点
0: 。就这一刻，他知道，就是随飞还对他也产生<对>也动情了
1: 。是，就这个时候给了他一种。可以炫耀的力量吧。对，然后接下来就是到了这个情节呢，就是这个主人公他过去认识的一个舞厅里面的这个女孩，可能对他也有一点意思，约他一起出去唱歌。然后在唱歌的过程里面呢，无意当中，这个主人公就发现跟他们一起玩的人竟然是随妃的前老公。
0: 哎，前夫
1: 对前夫前
0: 老公想画。<笑>什么对这一段啊，主人公我与这个他的前夫啊，也就是说东哥的对话都非常精彩，但是因为脏话太多了，我就不念了。但是都非常精彩，都是典型的<茶>气氛不是很融洽的啊、哎，有可能要打起来的那种感觉的对话，你一句我一句，互相喂
1: 。他是通过这个对话呢，在。表达自己的某种感觉。他作为现在这个随妃的现任男朋友，见到了随妃的前任前前夫。前
0: 夫<笑>怎么着你？
1: <笑>我觉得在这个地方写的非常好
0: 。对你形容不出他是一种什么感觉，对，拿这个情因为因为
1: 因为这个时候那个这个前夫是什么都不知道的。他在一个人在明，在一个人在暗，讲两个人一个对话，就是说一个人是知道这个。情况和不知道的情况的这个人对话，那这段插叙其实就是呃，建立了一下这个随飞的前夫和主人公之间的这个关系，就让他们两个人互相认识了。然后这段插叙结束之后，才是说呃，他们两个人在文化宫这个游泳的时候，游泳结束之后呢，然后一起回家做了顿饭，就呼应了一下一开始他们说的。这个主人公他会做饭，然后但是他们中间买菜的这个过程呢，就经过了这个一个比较重要的位置，就是一个叫做
0: 魏公明魏公明
1: 渠的地方
0: ，一个臭水沟，对，一个臭水沟。啊、就是随飞啊，其实是问，就是问这个主人公，哎，说你记不记得小时候这儿啊曾经淹死过人，挺大的一个事儿了。主人公说不记得，说那不记得。隋飞说：“咋能不记得呢？当时闹的动静挺大，小孩滑到中间，冰面裂开，掉进去了。当时没人发现，晚上家长回来，这才开始找。那时候里面不是清水，有油污，洞不结实。后来就再也没有小孩去了。”我说：“小孩没有，但有大人。每年俩指标，冬天一个，夏天一个。”隋飞说：“这啥意思？”我说：“年年淹死人，其实也不是淹死，都是整死了，抛尸扔进去的。”隋飞说：“你对这边还挺熟悉。”我说：“也一般，以前晚上吃完饭，有时候过来动动脑筋，在路灯底下打两把六冲。六冲是什
1: 么？我也不知道
0: ，<不>大概就是沈阳的玩法。”隋飞说：“去年我爸就是在这儿没的。”我说：“啥？”随飞说：“差不多也是这个时候，还没等我们报警，警察先来把先来找的我们。环卫工人发现的，飘上来了。警察跟我说是喝多了摔进去死的。我说节哀。随飞说：我挺怀疑。我说怀疑啥？随飞说怀疑跟我前夫有关。我说为啥呢？随飞说当时我们正在闹离婚，孩子的事儿没整明白。我爸那天喝完酒又去找过他。”我说后来调查他没，隋飞说查过有证明没在场。你看这块儿，隋飞说查过有证明没在场，就很简洁，就是像对话一样，而且你听就感觉就是东北人说话的那个味儿。对，北京人都不都不说这么简练，对吧？北京人说话是很啰嗦的，肯定说那肯定查过呀。但是当时啊有证明，他他说的时候他没在场，肯定是这么去说，这就特别带有这个语言的。习惯的特点，我说那就不是。随飞说不见得。我说相信公安的办案水平，别想太多。我快点骑，咱得赶紧到家把豆角炖上。慢。我读这句的时候，我就想到的是那个艺术家王宁。他他虽然跟丁娜一样也是长春人，但是这个说话的节奏非常像他，而且他真的是会说那个没想。这个事儿我还真没想，就类似于这样，就非常典型的东北口音。就还有就是是是，咱得赶紧到家把豆角炖上。慢，你你就是很口语，你连着你才能看明白他啥意思，他互相之间他是有关联，他有省略的。而且非常有趣的是说，说这块主人公，你可以从某个角度上理解他是想岔开话题，他想岔开两个话题，一个是小时候这有一个小孩死的时候。他想岔开这个话题，再有一个就是隋妃怀疑他爸是被前夫给害死，并且就在这个魏明什么明呃，就是魏公明渠上这件事以及他怀疑的这件事他想给岔开。到后来就是贯穿后半部分，就是隋妃时常会提起来他爸爸的死，他一直在怀疑是跟前夫有关，以及他耿耿于怀，想提他爸。复仇。经
1: 过这一次两个人在一起吃饭之后呢，应该就进入了两个人平稳交往的一个阶段。嗯
0: ，类似于半同居的一个状态哈。对
1: ，这个书里面就写了他们俩每周大概是什么节奏在一起，然后在一起的时候都做些什么事然后随飞的状态是什么，这个主人公的状态是什么，交流了哪些事情。然后这个时候呢，就没
0: 写多少，没写多少，没没有多少篇幅，让让你说变成一长篇小说都蒙太奇都出来了。然后紧接着这一段，我想读的是说母子对话。周末，我妈包饺子，我买了几样熟熟食回去。从进屋开始，我妈没给过我好脸色，我也没吱声。饺子煮好了，我刚夹起来一个，她用筷子打掉，跟我说：“啥钱儿黄。”我说黄啥处的挺好，我妈说咋地还要结婚呢？我说大伙对付着过。我妈说不要脸。我说你再这么说我走了啊！我妈语气缓和过来跟我说：“儿子，妈找人算了一下，这女的命里跟你犯克，黄了吧？妈再给你介绍，有的是。”我说太累，真看不动了。我妈说最后一次，以后不逼你。这个摆摊的胖丫头等你仨礼拜了，啥话没说，心多诚啊！等你仨礼拜了，啥话没说，心多诚，怎么你也得去见一下。我说不去，我妈说提前约好了，就今天。妈求求你了，我拿我妈真是一点办法也没有。我要不答应，这顿饭都没法吃，只好说道：“在哪儿啊？几点？我看一眼就走。”我妈说：“这附近不远，你现在就吃饺子，这一盘都是你的，吃完就去，去了就好好唠。”非常非常生动，尤其是那句：“我妈说提前约好了，就今天，妈求求你了。”这简直就是我妈最后的招数。<笑><笑>哎呀
1: ，这个事儿只能发生在妈妈对儿子。
0: 是、啊、对话中是
1: ，对闺女就就不
0: 能这么说了，嗯，求
1: 求你这种、嗯
0: ，对，那就太示弱了是吧？东北的妈妈绝对不会跟闺女太不不会跟你示弱啊，绝对要压你一头
1: 。就跟你老爸能给你儿子求求你了吗
0: ？绝对不可能。
1: <笑>但是这个可以跟闺女讲，是不是
0: ？你现在就吃饺子，这一盘都是你的。这个话就特别生动。我妈说：“这附近不远，你现在就,现在就吃饺子。”你看这句话，“你现在就吃饺子。”继续
1: 。对，然后这个主人公就
0: 跟小胖丫头
1: 对，就跟这个胖丫头见了一面，从头到尾都是很嫌弃，很不乐意，很不配合。总之就是尽快完成任务，溜之大吉，怎么快结束怎么来。然后。他就去见了隋飞。那这个时候他就发现隋飞的前夫，他们俩在这个小区门口，隋飞家门口就遇
0: ,遇到遇
1: 遇上了，他就避开了这个前夫，然后发现这个前夫就去了这个隋飞家，然后他等这个前夫从家里出来之后呢，就又去找了这个隋飞。然后这个地方就是一个很重要的情节，不知道为什么这个前夫。又回来了
0: ，就发现了这件事。对
1: ，就发现了哦，原来
0: 扭下尖了
1: 。对，可能他也听说了这个随飞又交往了一个男朋友。嗯、但是他也没想到哦，原来就是这个人。他呢，就这次来是什么意思呢？是来要钱来了
0: ，要孩子的生活费。对
1: 。然后这时候呢，他就这个主人公呢就表现了很大方的一个状态，那个意思就是说你。不要难为这个随飞，你要是要钱，我给你
0: 。嗯，主人公就说：“哎，我给你。”就拉着东哥出来，说：“我给你取钱去。”在去取钱的路上呢，东哥就有意无意就挤兑他，一边是说，反正也发生了一些很有东北特色的对话哈，有意无意就挤兑他，就说你：“你个儿这么矮是吧？你跟随飞到底谁高啊？我看你也就一米六点吧。”等等等等。然后呢，也表现出说跟。说这随妃哈，我已经这个够了哎、呃，你你随便，我不管啊，归你，呃，我剩下的啊、呃、你就得着了，就那感觉哈，反正反正非常不客气，也是看在这个主人公我呢是一小个就有意无意就提他这身高哎、呃，然后带着非常的不屑，就觉得完全能够驾驭这个主人公，然后取完钱以后，主人公我。找了块砖头，又折返回去，趁东哥不注意，对他进行了疯狂的袭击。这一块有非常细致的具体的描写，他怎么样去打这个东哥。提到的一个特点是说，主人公虽然个矮，但是在他看来，身体素质是比这个东哥要强很多，打的这个东哥毫无还手之力，打的已经不成样了。是不是死了？不知道，不知道。在他的描写看来，这个人已经基本上已经完蛋了。主人公折返回到随飞家，俩人又共度一宿。在这一宿当中呢，互相也没有明说，刚才可能会发生了哪些事儿。第二天早上，他们还主人公还给随飞做了早饭，还特地带着他去买了一双，特意写明是。一千多块的一双雪地靴，咱们通过这个小说呢，不能确定它描写这个年代到底是什么年代，也就无从判断这个一千多块，它到底是一个多大价值的礼物。但是跟前边对比，这主人公好像工资一个月是大概三千多块，就大概是这么一个比例。但是这个小说里描写主人公啊，家境虽不说极度优渥，但也不太发愁。买完这个礼物以后。把随飞的闺女接出来，他们说要去给随飞他爸，也就是这个小闺女的姥爷去烧纸。然后我想读的就是他们来到这个魏公明渠旁，我们去医院门口买来一刀烧纸，来到魏公明渠旁，走下河岸，我掏出打火机帮他们点着。随飞和女儿蹲在岸边，迎风烧纸，风很大。指挥四散，随飞边烧边说：“爸，这边一切都挺好的，不用惦念。外孙女儿也来看你了。他女儿说：‘老爷，我以前总梦见你带我打滑梯，又领我上楼，给我热牛奶喝。’随飞说：‘爸，你给我托个梦，告诉我到底是不是刘晓东干的，我跟他没完。’女儿说：‘老爷，我好长时间没喝过牛奶了。’随飞说：‘爸，我离完婚了，又找一个。’工厂上班挺勤快，对我也还行。你放心，他女儿说：“老爷，你想我不？我还想让自己梦见你，但我最近不怎么做梦了。”也是，你看，随飞说，女儿说，只是这么简单的描写的这个对话。再之后呢，我第一次看完这小说，我到最后看的有点懵。啊，我我第一次看的时候啊，我看的是电子版。我觉得，我甚至怀疑，我看到后来是我是不是走神了？然后我记得你跟我说，你看到后来也是看的有点懵，就看傻了，有点傻。对
1: 我看完这段有点傻
0: 。为了好好聊这个冬泳哈，我买了一本这个在多抓鱼上买了一本这个二手书，我又把它看一遍的时候，我突然间意识到我为什么看到后来有点懵了。就是接下来这一段开始，你发现这个文字有一个特别明显的变化。嗯好像有意识的去掉所有的东北味儿，嗯，变成一种经过雕琢的、经过思考的、经过推敲的一种书面化的，就是这个文风是发生了一个文突变，对，突变。写完了最后的这几段丁娜，你来读一下
1: ，全部吗
0: ？全部吧
1: 。好吧
0: 。你觉得是不是？你觉得是不是这？个？
1: 特别文
0: 艺。就是这一段话的这个语言就变，完全变了一个样子，是
1: 特别文艺，特别玄幻，<笑>嗯，以至于我都不知道这写的是不是这个小说的结尾
0: 。回头一看，人真的是这本书是一个印刷事故，<笑>怎么办
1: ？来，我读一下吧。那些话语声在我身后逐渐减弱，我向前走去，水面上结有薄冰。层层褶皱吞噬光芒，随时可能裂开。我走到一棵枯树旁，抬头望向对岸，云如浓雾一般，遥远而粘稠，几乎将全部天空覆盖起来。我开始活动身体，伸展、跳跃、调整呼吸，在一件一件将衣裤脱下来，在水泥地砖上将它们叠好。我走入其中。两岸坡度舒缓，水底有枯枝与碎石，十分锋利，需要小心避开。冰面之下，那些常年静止的水竟然有几分暖意。我继续向中央走去，双腿没入其中，水底变缓，仿佛有一个呃运转缓慢的漩涡，岸上的事物也摇晃起来。这时，我听忽然听见后面声音嘈杂，有人正在呼喊我的名字，总共两个声音，一个尖锐，一个稚嫩。我想起很多年前也有这样一个稚嫩的声音，惊慌而急促，叫着我的名字，而我伏在岸边不知所措，眼睁睁看着它跌入冰面，沉默其中，不再出现。喊声随之消失在黑水里，变成一声呜咽。长久以来，那声音始终回荡在我耳边。我一头扎进水中，也想从此消失。出乎意料的是，名曲里的水比看起来要更加清澈，竟然有酒的味道，甘醇浓烈，直冲头顶，令人迷醉。我的双眼刺痛，不断流出泪水。黑暗极大，两侧零星有光在闪，好像又有雪落下来。池底与水面之上同色，我扎进去又出来，眼前全是幽暗的幻影。我看见岸上有人向我跑来，像是随飞，离我越近反而越模糊，反而是他的身后一切清晰无比，仿佛有星系升起，璀璨而温暖。他跑到与我平齐的位置，双手拄在膝盖上，声音尖锐，哭着对我说：“我怀孕了。”然后有血从身体下面不断流出来，我很着急，又扎进水中，想游到他身边，却被一阵风浪吹走，反而离他越来越远。我失去方向，不知游了多久。望见一道长廊横在我面前，很多人从上面经过。我抬头看得出神，后来发现有一位老人与我同在水底并肩凝视。他的头发湿透，仿佛刚刚染过，脸色发白，嘴唇紧闭。我认出他来，一年之前我们曾一起在路灯下打牌，他坐在我的旁边，酒气冲天。我默默出牌，他在一旁叫骂，从始至终不曾停止。牌局结束，众人散去，我将最后的一把牌扬到他的脸上，他拉起我的领口，几乎将我提起来，众目睽睽之下将我拖入黑暗之中。黑暗位于峭壁的深处，没有边际。刚开始还有拉拽声、争吵声。后来我们几乎同时发现，那是令人极度困乏的黑暗，散发着安全而温热的气息，像是无尽的暖流。我们深陷其中，没有灯，也没有光，在水草的层层环抱之下各自安眠。我赤裸着身体浮出水面，望向来路，并没有看见随飞和他的女儿。云层稀薄。天空贫乏而暗淡，我一路走回去，没有看见树、灰烬、火光与星系。岸上除我之外再无他人，风将一切吹散，甚至在那些燃烧过的地面上也找不到任何痕迹。不过这也不要紧，我想像是一场午后的散步，我往前走一走，再走一走。只要我们都在岸边，总会再次遇见
0: 。于是全篇就结束了。虽然他在分段上跟刚才描述隋妃和他女儿对话那块没有任何的段落是空行，反而这一段之前还有一个段落式的这种空行，但是你不知道为什么他就文风突变。比如说像什么“层层褶皱吞噬光芒”这种话，在前面是不会出现的。他现在就不知道为什么他要用这些遥远而粘稠。我开始活动身体，伸展、跳跃、调整呼吸。就是任何话，他就说的就是很书面了，文绉绉、璀璨而温暖啊，仿佛有星系升起。我一路走回去，没有看见树灰烬
1: 、灰
0: 烬这种词儿，火光与星系
1: ，眼前全是幽暗的幻影
0: 。对。等等，就这些话，它明显是在前面所有描写里，它不会出现。你怎么理解？为什么他要写这么一个结尾？我们明里看，从结尾的这个情节里边讲哈，就是第一，就是之前咱们提到的，他跟随飞在这个这个臭水沟前第一次谈话的时候，随飞提到那个两个点，他有意的去打岔不提的两个点，第一。有可能小时候这个小孩掉到冰窟里的这件事儿是他见证的，并且是他的同学，而好像是他并没有想办法避免这件事儿，或者说挽救这件事儿。第二一点呢，就是有可能随飞他爸的死跟他有关系，并且可能是一个非常毫无逻辑的一种意外。你甚至可以猜想，他之前铺垫的说，他知道这个每每年这臭水沟有几有两个名额，就经常会发生这起因为打架也好、误伤也好、死了的人就扔进去了等等这件事儿，就是因为这个老头是的死跟他有关，他才能够从这个角度去看待这件事儿。但是因为这个文风的突变以及他叙述方式啊，有那种。若隐若现，稍微有点魔幻现实，虚幻与真实交叉。你也可以认为这个结尾这两件事跟他有关，是他产生了某种幻觉，幻<想>或者说他，<觉>或者说他臆想出来的，他一厢情愿想象出来进而，你甚至通过这个结尾，他浮出水面以后再看没有看到随飞，你甚至可以理解成之前描述的一切。可能都是他幻想出来的，通过拼凑了一些细节，或者说他可能跟一个叫随飞的姑娘这个相亲过，他在脑海当中形成了这样一个故事，就像一个小说的创作者一样。就这个结尾，他给了一些对这整个故事的不同的解读或者不同理解的可能性
1: 。其实你开始说聊这个文章的时候呢，我还是有一点意外的。结尾之前的这个部分其实都还挺好的，写的
0: 是指的文笔好吗
1: ？就是这个故事还挺有意思的。但是到了这段，我其实当时是看到一半的时候，就又回过头来又看了一又看了一遍，觉得我是不是漏下点什么？是不是我没理解什么东西的感觉？所以我就又回过头来看了一遍，发现不是。哎，确实就是这么写的，确
0: 实就是这么写的。对
1: ，所以就这个写法让我
0: 很莫名其妙，
1: 莫名其妙不知所措。嗯、<笑>就是他这个这个结尾没有让我很满意
0: ，没有让你很满意，<对>就像《导弹与向日葵》一样。那你觉得应该怎么着啊
1: ？对，然后我就在想说，如果真的这个主人公实际的情况是。他突然意识到，有可能随妃的父亲的死跟他有关系。嗯
0: 、他要意识到，他也不是突然，他也就是炖豆角那次，他就意识到了
1: 。呃，有可能还不一定那么确实嘛。嗯。那个时候他可能心里一惊，或者是在怀疑。就这个里面，他前面有一个什么铺垫呢？他怎么去对待随妃的前夫
0: ？他把他给弄死了。基本上。就这件
1: 事、嗯、其实我看到这还是有一点就有点害怕的，就这个人他其实不是一个很简单的
0: ，对，就是主人公我，
1: 对，这个主人公我不是像开始那个描写的那么简单。他和随飞的老公下楼以后，其实他做了一个示弱，他、哦、没有
0: 什么危险
1: 。对他示弱的意思是他取钱，不光是取，他已经答应他取钱了。他就一起下楼的时候，嗯、呃，他跟这个前夫呢是怎么讲的呢？他说我没办法。哎呀，哥你，哥亚，哥亚在哪呢？没有，叫什么呢？首先他给这个东哥点上根烟，嗯，还小声说：“东哥别来气，有啥好商量。”就是说，其实上有预谋，对，把自己姿态其实是放得很低的，解释了一下，说这是家里介绍的，不处不行，我也为难。就意思是说，这个我们俩今天好，现在好，其实也不是我有意的，是我也没办法，我也难呀。就这个实际上是他跟这个前夫这个角色在示弱嘛，但是这个示弱并没有得到一个很好的呼应。就我在想，这个时候如果这个前夫他也就表示了理解和认同，嗯，那可能退一步，退一步就没有后面这个情节了。但是没有嘛，他还是接着这个这个怼，或者接着这个。更加瞧不起这个人，我我觉得这个这个人他心里边的这个状态可能会发生很大的一个变化，那通过这个变化到他最后能够砖头去打这个人，对吧？你你觉得他不是一个好欺负的人，就实际上这个人不是一个好欺负的人，不是一个很老实的那种人
0: 。你刚才说的砖头也是一个东北话，<笑>我们说砖头，<笑><笑><笑>我们说砖头，砖头，
1: 砖头，<笑>砖头。所以我觉得我更倾向于是，就通过这个描写，我觉得这个人他，第一是他的这个身体还是有一定的体力，他可以去做一些这个事情。第二个是他的心还是挺硬的吧，就是不是那种欺软怕硬的人
0: 。那你这还是正面评价是吧、嗯
1: ？还是比较有主意那种。他到最后的时候，如果真的是。那个基本设定啊，如果他的基本设定想表达的那个基本意思是这个人，他其实当时是发生了一个意外，因为他发生了一个意外，导致这个随飞的父亲就去世了。我觉得这个也是成立的，就我的感觉是，更想表达的是这一层意思
0: 。这篇小说啊，我也在琢磨为什么我会比较偏爱啊？除了刚才咱们说的语言层面上，嗯、还有那么几个点。第一就是，如果用海明威的那个冰山理论而来说，就一个好的故事，它构想出来一座冰山，然后大部分都在水面之下，你就不用写了，你就只写浮出水面那部分。一一篇好的小说会让人感觉到整个冰山的存在，就这个小说就有点这个感觉。包括你刚才那个描述也是这样。我们通篇看，你最开始说的说这个小说跟。这本书的第一篇《不同的待遇》，它有一个相对平淡的开头，很日常的画的一种开头，就是描写了一个相亲刚相亲刚开始的界面。但是他用有限的这个东西，以及有限的情节点的，而且集中到就可能就那么一两句话，我觉得他就让这几个人物都非常的非常的鲜活、生活，而且你会猜想这些人没有被表出来的可能会发生的一些事儿。你看似讲的所有情节，摄像机放到隋飞身上也好，放到东哥身上也好，甚至他在舞厅认识的那个刘丽也好，放在他身上也好，但是你通篇读下来以后，你发现，就像你说这个我不简单，他背后有很多事儿，这个人物跟我们以往读到的那种为了叙事而带进来的主人公的角色不一样。甚至这种不一样，不是把笔墨花在他身上，什么心理描写呀、啊、描写他的外表啊等等啊情节而来的，而是通过讲情节或者说讲其他人物，看到主人公的反应以后带出来，就这个东西让人觉得很
1: 耐人琢磨，啊
0: 、对，很耐人琢磨。而这个东西它还不是一个完全设计好的，太随意了，这个文风太随意，让你没有很强的设计感。比如说，呃，平原上的摩西那篇我也很喜欢，但是你感觉他为了这样去写，他会有精心的编排，发生的先后顺序、描写的先后顺序、情节怎样穿插、人物之间怎样去你出来一下，我出来一下，甚至 P O V 的方式去讲这个故事，它是有一种设计感、结构感的。但是这个东西他没有，他就感觉好像是想哪写哪，随心随写。甚至你到后来，你会觉得主人公我不一定当做一个很正面的描写，可能
1: 是有事儿的那种
0: 、啊。这个人的事儿可能还挺严重的，就这个人，你可能你不会愿意跟他做朋友，你不会希望你身旁出现这样一个人。虽然没有非常直接的去描写，我之前说，我说觉得班宇是在这几个作家里边相对来讲，他他在人物刻画上是。挺棒的，或者说所谓的有天赋也好，有能力也好，这是一个短篇小说。但是你看，随飞也好，我也好，我觉得都不是我们常见的一些人物。他描写出来他们的身上的一些特点了，而这个我比较显性特点最集中的就是在于他这个身材不高，穿鞋说什么将将一米六五，然后你再把这个放到大背景下。你才觉得这样一笔就是非常闲听信步写这样一笔，以及在文章当中,中不停的去提到这件事儿，对主人公我的成长和他的心态会有多大的影响？在东北范围之内，一米六，那从小我觉得可能会遭受的是非人般的对待，就谁见着你都会欺负你，或者说挤兑你，你觉得是吗？一个男或者,或者说
1: 或者说他要有一些自己的独特的。对抗之道
0: ，对，就最后导致的就是他一定是有一办法让自己存活下来，嗯
1: ，就或者是让自己能够身心
0: 都存活下来
1: ，让自己能够还有尊严的活着。
0: 对，也就是为什么他在特意提到了，就虽然东哥比他高不是一星半点，但是身体素质没他好，以及他为什么热爱游泳，你就能想起这这些东西就合理了，就是为了锻炼自己身体素质。尤其是冬泳什么之类的，就是我个儿已经矮了，那在这些方面我不能，我要做的更强。然后你就沿着这个，你就能够想象他是如何构建我主人公我他的思维方式，可以联想了。就比如说，如果他真的见证了他的小伙伴被淹死，那这个东西可能是他冬泳的起因。也可能是因为游泳，他才有这个经历；也可能是因为这件事儿，深深对他造成的阴影，他才开始游泳。你再换到另一面上，如果他这个随飞的爸爸的这死跟他有关系的话，也是一脉相承的。只有他这样的内心，就从小受欺负，因为身高这问题导致自卑也好，就是很敏感也好，才会因为这个语言上的冲突。就跟人家走极端
1: 。这里面有一句话说：“我将最后的一把牌扬到他的脸上，嗯、然后他拉起我的领口，几乎将我提起来。
0: ”对，就那个时候就又又刺痛了他的这种自尊心，拉着领口给几乎要提起来，就是这有身高差的，而且这个细节的描写就让你更愿意猜测这件事情真实发生的，就一把牌扬过去，这个细节太具体了。具体到他像是发生过才会这样去有这个意向，这时候你就你就可以去想想了，我们该如何理解我
1: ？你有想过为什么叫冬泳吗
0: ？我没有想过。
1: <笑>你看啊，他在写嗯、呃、最后那一段的时候，就是他想表达的是这两个人应该是同时落水了，但是有可能是他游出来了。
0: 嗯，这块也是不同的理解。第一，同时落水这东西可以认为是一种魔幻现实，他的想象以及实际发生的是交错了。另外一点就是沿着刚才说的，他小伙伴的死是冬泳的开始，冬泳的起因因，而老头的死是冬泳的果，就是他会冬泳，他游冬泳，他游泳导致他。在这场冲突当中，他可以幸存下来
1: 。对你这个是比较偏阴暗的解释。其实我当时看了这个书之后呢，还有另外一种感觉，就其实最后他想表现的是我自己主动选择死了，对
0: ，自杀了，对。啊？
1: 为什么呢？就是因为我发现了
0: ，可能我哇不太行了。这个
1: 随飞的父亲。
0: 完了完了完了！一下从一个从一个好小说变成了一个那个那个网文水平了。你这你要这么理解的话，<笑>可以可以丁大行了，我觉得找错人了啊
1: ！不是你不同的理解，为什么<以>不能说呢？对不对？啊、说说说说说。因为这明显是他自己主动，他在写是他自己脱了衣服下水的
0: 呀。嗯，你你觉得他自杀了？行。也是一个理解的方式。进入我们进入了一个死胡同，对呀。<笑>好家伙，啊、呃，因为伤害了隋飞，他就自杀了
1: 。不是因为伤害了隋飞，是因为怎么说呢？他畏罪，他有可能前面表达的是随的杀人了。的前夫。对，你
0: 就是你说那个神经病，你的不好理解就在于他这儿就就是一种第一，做了一个疯子类的角色啊，点缀一下这个故事。第二呢，他前后有一个对比，显然第二次在见疯子的时候，疯子对他是害怕的，他是见证了某种东西。也就是说，主人公把东哥给打残甚至致死这件事可能在当地已经形成了一个社会的效应，而恰恰这个疯子呢，他看到了，就比如见证这个场景
1: 。我我觉得他的嗯、呃，就是打了这个随飞的前夫的第二天。做的好几件事其实是有一种，就为什么我最后会产生那样的感觉，是因为我觉得他做的这几件事不太像一个特别正常的状态，就是他描写他自己的那个状态
0: 。哎呀，你又在证明你那个网文式的理解方式，<笑>我觉得那是无比正常的
1: 。那你前一天你已经把一个活生生的人打成那个样子，甚至已经不知道死活了。你第二天可以
0: 给女朋友买一件东西，可以非常
1: 自然的去做一个什么事儿
0: ？哎，对的，我觉得这个就是作者在描述的事情
1: ，就是要写这个人的，<是>就要表现不一定是这个人
0: 了，甚至就是那那个时代那个社会，他对东北的理解，就是那些人就现在就是那样一个状态，就这些事儿在他们看来不是事儿了，他们天天在发生，大家都是有一种。就那样看待生活的那种感觉，嗯，有道理。就这叫什么呢？不就打了个人吗？不就弄死个人吗
1: ？我这人
0: 生，我整个甚至随
1: 妃前夫的那个脸，对一个女女生都可以这样做
0: 。对，而且大家也没觉得我干了一件多么了不得的。我靠，我怎么能做出这样的事儿？不奇怪。就这个东西，你可以理解为见怪不怪，也可以理解为大家已经木了。就我生活都已经这样了，我都是这么一个状态，就随便吧，就那个感觉，杀了个人随便吧，该怎么着还怎么着。嗯、你看，我在谈就是为什么我觉得，呃，这篇小说或者说班宇的东西跟另两位不太一样。我觉得你看其他那几个篇小说，你有一种感觉是大家为了写事儿，最后我还是为了表家表表达那个社会状态。嗯，我想给你描述这个时代，描述这个社会，描述现在东北是什么样了。这些什么下岗啊，什么这个衰退啊，对这些人产生了什么样影响？导致了什么极端的事情的发生？大家看看啊，大家来去感受一下啊。但是班宇呢，尤其是这一篇，他更让你感觉的是说时代氛围。我给你稍微写一点点，但是我并不关心时代氛围，我最后关心的还是人物状态，就是我还是想要这几个人。还是想写这几个人，要再提一步时代状态，讲时代是什么样，讲那个断片是什么样，的意义是什么呢？最终我们的结果，他还是更关心的是这个时代会塑造出来怎样的人物的状态。这就是为什么其他那几篇，我老觉得他人物立不起来，因为人物的每一个动作说的每一个话，他是为时代服务，为我描述这个时代服务。嗯，而。这一篇所有的你体会到那些氛围，什么三千五，工厂怎么样，吃什么菜，吃什么饭，买的多少钱的鞋，最终他是为了呈现的是主人公我这样的人以及随飞这样的人精神面貌的状态。然后你在你希望琢磨的是说想琢磨我他到底他为什么这样，你就会去想，真的一个一米六出头的一个男男性。生活在东北的一个环境下，他会是怎样一个成长成长的环境？他会经历了怎样的一个人生，导致他后来变成了一个，就是下手为什么那么的干脆和狠的一种状态？而这个狠还不是表面带出来，时刻的眼神透露着凶光。我天天跟人去就去杠进去，不是的，不是的，而就是关键时刻，我就是准，就是狠，没有废话，两下完成任务。无论是对那个对老头儿也好，还是对他这个前夫也好，这个人物就是跟你就是你不常见了。是，说到说完我了，咱们可以再去看我们怎么去理解水飞，就理解这个女性角色，就这个人物他有什么？这些小说对这个对人物的一个额外的一个贡献，他对这个一个一米六不到的一个男性。自始至终的他态度以及他变化到底从何而来，最后是怎么样一个状态？他自己又是一个什么样的一个人
1: ？是不是很有主意
0: ？确实很有主意，非常精彩的就是他隐瞒到底他闺女是哪个，这个情节写的太精彩了，就没没见过类似于这样的一个处理方式
1: 。我先说有一个印象特别深刻的点就是。他们在第一次亲密接触之后，我特别喜欢这段描写，就是男主人公表达了一下自己的感受。他们俩当时是怎么分开的？就大概的意思是说呢，其实是随飞主动让他走的，意思就是说两个人在一起睡不好，你就回去吧。这个男生可能还有点舍不得，整理了一下衣服。把这个随飞的衣服可能也叠好了，归拢好了，然后呃还是逐渐叠好的规矩的撂在这个椅子上。然后这个时候随飞其实没有做出任何回应，他就一直看着，告诉他说：“你这个这个门有点不好用，你出去应该怎么弄？”甚至都没有下床，没有任何的表示。然后直到这个人走出门之后，他才下来。然后下来是干嘛呢？就是把这个门又反锁了一下，呃，这个时候主人公其实没有真正的离开，他他是在这个门外等着。然后最后一句话表达的是说，随飞的这个反锁的这个动作呢，好像是在跟他进行一场冷漠的告别。嗯
0: ，这个书有几段关于随飞跟主人公的性描写，你看到他的这整个这个脉络，包括他们俩的接触，主人公从一个相对卑微一点上赶着对方，第一次上床之后，他还哎呀，不知道是说句话不是，是是说句话呀，还是怎么样啊？等等，就是很相对卑微、相对小心翼翼的方式，是如何一步一步过渡到最后，主人公反而是一种强势的位置。到后来拉着他去买礼物那块的描写，让你感觉就是，就你甭废话，就我干什么你就跟着我来，对吧？给你买东西你就拿着。就他一步一步的从一个去追求这个女生，甚至他有点他相对动心一点，或者他相对觉得合适一点，他不确定女生结合适不合适，到随飞一步一步的如何让渡他的信任和空间给这个呃男主角，以及男主角慢慢的一步一步占到上风，就你可以理解为非常简单的理解为。男主角刚开始觉得自己条件虽然他在他嘴面上说的工作也好，家境也好，那有有房子，咱们装修也挺一等也好，好像他是有条件的。但是，他内心深处，他说这些的时候，其实就表达他觉得他自己条件是不够的。就算是面对一个在他妈口中离过婚带孩子的人，他都是觉得自己条件是不够的
1: ，要高攀一点
0: 点。为什么会这么想？就是个矮，没有任何其他。你你你，你通篇你去看，其他的都是他谈吐也幽默，能够应对各种的情景，家境也怎么怎么样，正式工作是吧？人也应该还挺像样，吃饭喝酒什么的都挺得体的，就是个矮，让他没信心。但是一步一步的，他通过各种情节展现他有用。就算个矮，他也能做到一个正常人做到这些事儿，并且他能够把一个个儿高的你的前夫给揍趴下，他才一步一步建立这种自信、信心，觉得哎，我跟你平起平坐了，甚至我还能够压你一头。人家这个小说为什么我说写的高啊？他就是这么一步一步的这么走出来的，而且也不是非常直接的这么去讲。所以刚开始提出了一个，哎，你可以帮我一件事儿，去帮我拍我闺女。哎，这小伙儿马上就觉得，哎呦，我终于被用到了，特别的尽心尽力的，多拍了好几张。哎呀，还夸人家小闺女，说还、哎、真挺可爱的，什么带着这个心态，然后赶紧去买好，又请人吃好吃的吧，点这点那的，然后给人看照片人家说不是我闺女，立刻，哎呦，这心就凉了，就就尴尬了。就感觉哟，我我自己没有被用上，没有产生作用，就一直是在非常在意自己是否是一个正常的有用的人，无论说是帮到这个姑娘还是怎么样
1: 。对他最后这段，随妃前夫来要钱，然后他去解决这件事儿。其实，在东北有一个特别典型的说法，叫。替人出头
0: ，嗯，对吧？找上门来了，我来帮你评这个事儿。所以，其实如果我们把这些情节、把这个人物哈扔回到时代背景还是社会氛围，它还能有怎样的一种回馈呢？就这件事儿一定要发生在东北吗？要发生在那个，就是它的时代和它的地域，对于它有什么必然的影响？没像其他小说那样描述了一个衰败的东北，或者说在这块没有着笔墨。但是你就是感觉他营造了一种氛围，一个不是一个氛围，他这个情绪就是特丧。对，就是感觉就是大家都觉得都挺丧都挺丧。没有就有有的小说有很多几篇小说是写的这个人物这个状态就很丧，就不积极，消极的生活。想办法，甚至铤而走险等等等等。但这里边没有正常生活，所有的都是正常的事儿。什么冬天了给人家换地溜伺候什么，就是他这个随飞的职业嘛，是个护士，也没有写他们生活有没有什么艰难，或者没有明着写。大家也去 KTV 找小姐，什么吃喝玩乐也有，吃饭吃的我看也挺好，烤肉。跟闺女就是觉得丧，买一双鞋，跟闺女吃什么糖葫芦？是吃糖葫芦吗？是糖葫芦，对吧？烧纸那个状态，哎，怀念自己老爹，都是很正常的情节，没有任何情节描写出来是是怎么着，但是它就是丧，就是传递的是大家，哎呦，所有那个情绪、那个氛围，让人感觉就是无望，没有奔头，没有未来，不往前想。就算最后写到这个男主角好像跟隋飞马上就
1: 搭伙过日子
0: 啊，搭伙过日子了，就一切走上正轨了，也没有干涉的人了。但是你看不到他们一丝喜悦，这个事情好像是在往积极的方向去发展呢。嗯，虽然虽然在最后他结尾的时候他怎么说的呀？我想像是一场午后的散步。我往前走一走，再走一走，只要我们都在岸边，总会再次遇见。就好像感觉这是一个积极的氛围，但其实并不是，就是很丧的
1: 。这事儿，这意思就是活一天算一天
0: ，活一天算一天。所以这就让我们想到有一个有意思的话题啊，到底什么是文学感，或者说小说当中的它文学性强？怎么样就算文学性强呢？是不是就意味着你不能明着来去用文字直接来传输东西，而是要你读出一种感受？这种感受要跟文字有一定距离，要跟它具体的情节有非常远的距离，而情节跟人物之间的关系也要有一定的距离，也不是很直白的写出来的。但是你看，它有意思在于它的语言又是很直白的，就是你读到的东西，你看到的这些直白的语言，这些黑底白字很直接的这些意思背后的东西，就是我们用我们的人性、我们的理解来跟这些背后的意思产生共鸣，你才能读到那些感受，嗯
1: ，
0: 而不是通过这个字的意思来看到这些感受。它需要你用你用你身体当中人性的部分去置换出来这些感受，就跟你去盘一个什么文玩似的，你要把自己油先盘上去，才能置换出来这个这个什么油先盘上去松,松木什么东西置换出来，<笑>就是你必须你要用你自己的这种对人性的理解和洞悉来去跟这些文字的意思去置换，才能把那个东西给置换出来
1: 。就是它里面其实很多地方。都没有把这个事说得特别透彻，比如说随妃前夫的那个脸上有一道疤，随妃其实就说了一句话，说这是我划的，但是这个里面就是你能联想到的风起云涌的那个背后，他可能是个什么样子？对
0: ,对，你就觉得他就,就一句话，是
1: 我的首先，
0: 随妃这个人物的性格也也出来了
1: 。你你还没有讲。这个随飞的这一段，这个人物呢，哎，反
0: 正就是这种这个婚姻导致人无法控制的一种支离破碎、一地鸡毛的人生，然后他要想尽办法去跟这种事情的后遗症呢去共处，包括就在主人公嘴里说你没实话，你从一个已经有孩子的一个女性的角度。这我有孩子了，其他一切就跟我就没有什么太大关系了，这都是 tier two 的事儿，再也没有事儿能够跻身 tier one。你跟人约会也好，怎么样也怎么发展也好，只能最勉强算作第二档的要关心的重要的事情。孩子这件事是最重要的，跟他一切相关的事情是第一优先级。为此，什么说个谎啊，打个马虎眼啊。刚认识一个人就让托人干事干活啊，这种事儿根本就不就无所谓，就做了，根本我就连想都不用想，不考虑，只要别影响到我第一档的这个需求和关心的事情
1: 。那学飞的心态是怎么变化的呢？觉得这个人有用是吗？
0: <笑>就是直到直到那天打完这个。发生这件事儿之后，他可能才真正正眼看这个人，才真正开始哎，觉得哎，意识到哎，还有这样一个人，就包括他们最后躺在床上，我躺在床上一宿没睡，哎，不是这块儿，是这块儿，躺在床上一宿没睡，闭上眼也不但安稳，眼前全是雪花点儿，像收不到信号的电视机，茫然闪烁。随飞在我身边，枕在自己的胳膊上，头发低垂，发丝弧度迷人。他的呼吸很轻，眼皮颤动，不知道是不是又在做梦。凌晨时分，雪映的天空发亮。我轻轻下床，拉开窗帘一角，看见地上已经积了很厚一层。有人骑着道骑驴，戴一顶皮帽。你看，有人骑着道骑驴，戴一顶皮帽。像“道骑驴”这种词儿，它用在前面的文字文章里边不突兀的，他不，他不会避讳这种土词儿。但是这种词儿是绝对不会出现他后两段。他一定会想办法用正常的语言去描述“斗气驴，狗气兔子”，就这种比较土的、比较不雅的，但是带别有趣味盎然的词。他只可能在前边用，他后边这两段他是绝对不会用，绝对要避免的。戴一顶皮帽，斜着身体，艰难的向前蹬去。雪地没有倒影，我看了半天，直至他消失在我的视线里，才转过身来。这一段其实描写的也很。呃、嗯，也很描述性语言，但是就这一个倒期率，让他就还是进入东北的这个，或者说一种北方的，呃，魂不吝的这种语言体系。但是后两段就不行。然后，直至他消失在我的视线里，才转过身来。随妃仍躺在床上，保持着刚才的姿势，不过眼睛睁开了，直直的望向我，像一汪刚刚化开的雪水。这是他才开始注意到这个人。嗯、啊，我刚才念错段了。再往前说，其实是，其实是在随飞最后问他，我说你睡吧，估计没啥大事儿，有事儿的话也跟你没关系，放心。随飞说，明天我想把孩子接过来，我说我陪你去。我把衣裤晾在暖气上，然然后便上了床，半天没睡着。随飞转过身去，背对着我，自言自语道：“钱给他了吗？”我没回答。他继续问：“刘丽是谁呢？”我也没回答。他说：“你又是谁呢？”我还是没回答。就直到这一刻开始，这个随飞才开始注意到，哦，这还有一个人呢，在之前就是他的，就跟他身边这个环境是一样的，他就把它当做环境的一部分而已。直到这时候才开始对这个人产生兴趣
1: 。我觉得这这会儿其实，在讲这个男主人公三个问题，嗯，他都不回答，其实是他自己的心态在产生变化
0: 。你说谁呀
1: ？这个男主人公呀，在写他自己的这个心态发生了变化。老子可以不理你了
0: 。<笑>你行，你不要用你的那个读网文的。理解<笑>理解方式在这硬炸了啊，丁达，行吧，好不好？<笑>好不？吧，<笑>老子可以不理你了。哎呀，其实我我觉得也对，你可以怎么理解？可以，但是这个理解你在我说这个理解之前你说行，<笑>之后说他明显没有介绍。<笑>你
1: 你说的是你说的是随飞的心态，<对>就是这个这个两个人是同时发生变化对对
0: 。对这就是那一刻起，他们的地位发生了颠倒。好，读完了哈。单就这一篇小说而言，因为东北文艺复兴这三节哈，我可能最先看的是双雪涛的某个片段，但是有意识到把它当三节系统性的想看一看的，其实还真是正直的那个先正那个短篇集哦，生吞是看完先正几篇以后才看的长篇嘛。不，他那个短先正的短片集前几篇，尤其包括先正在内，是挺精彩的。看冬泳的时候，让我有一点恍惚，是觉得跟生吞不是跟那个先正有一些地方。盘锦豹子，盘锦豹子就之前这一篇，让我觉得跟先正的有些地方有一点神似，就有一点恍惚。所以我其实想，其实我想思考一个问题，就是有人说他们三个。某一位或者某几位吧，在写文章的时候写的很商业，奔着那个改编影影视剧影视剧去的。对于情节的这种出奇的追出奇招啊，这个情节的离奇的这种在意追逐，其实是有一些不够文学的。人物呢，你现在想，你比如说你现在想生吞，你能记起哪个人物吗
1: ？不是特别，不是特别明显。
0: 不是特别明显，或者说他有点类型类型化。所谓的苗栗影视剧改编，就是这些人物他有点类型化，就他的复杂度不够，或者说他的人物都是为情节服务了，而不是情节为人物服务。嗯，对吧？你现在想那个那个老警探、老老警察有什么很大的特点吗？就是一个好像是一个司空见惯的一个那种有点执拗的老老警察，甚至还有一些人物你觉得是是废的。
1: 对你刚才提到这个盘锦豹子，其实我对这篇的那个感觉还是非常好的。如果我们把这两篇啊，你你刚才看完那个东勇》，说完东勇》，再说这个盘锦豹子，其实他也在塑造这个人物，我觉得这一点实际上
0: 是、嗯。可能就是班宇相对在意的地方是的，是的，或者说他相对擅长的地方
1: 是的，是的。就他
0: 最终他还是很在意这些人，
1: 就是他所有的所有的这个情节，其实都是在讲，就是我我们在说怎么塑造这个人物，呃，塑造的这个人物他想表现的是什么？其实就是他在面对这个生活各种各样的被迫的那种东西的时候，这个其实就跟大环境是有关系的。
0: 对。有关系，然后他又再写出这个人的特殊性，不同,不
1: 同的人物他是怎么样和应对的？应对的，他怎么样和这个产生一种他自己的方式去消解、化解或者对抗这个环境？所以不同的人，可能尤其是像东北在那个时期的很多人，他其实是有很强烈的这个无力感的，就他没有办法超出他的那个认知范畴去做点什么别的事情，就比如说他没有这种。生存技能，或者是足够的，就是像南方人这么活分，他可能还想着我其他的方式出路。南方人可能他是永远有出路的那种感觉，但是这些人在面对这个情景的时候，他可能没有什么出路。所以这个其实是造成了你刚才说的，为什么觉得通篇都挺
0: 挺丧<桑>、挺丧的？它其实是人物状态
1: ，对，是人物状态，就是这个人物他怎么去应对这个现实，为什么会？有很丧的，因为整体来讲他没什么办法，没有,没有彻底改变这个命运的希望。他能做的就是特别细微的，能让自己好受一点点的那些事情，能让自己暂时忘掉的，忘掉这个痛苦的事情，会让暂时回避那个痛苦的事情。
0: 对，所以这符合咱们最开始录音之前谈到的对于东北也好，对于东北人的那些印象吗？你觉得他是一致的吗？就你当时说，你说不满意的一点是说他们只是抱怨，没有那么的上进或者想出路。当然我们想到那些原因，其实也挺，嗯，现实。就是没经受过这种训练，祖祖辈辈没经受过这种这种训练，没形成这样一种习惯，周遭环境的一种习惯。但这个东西衍生了一个我其实更关心的问题：如果我们认为班宇是。愿意或者擅长或者乐于画笔墨，为了塑造人物的，就塑造人物大于他去塑造一些奇情的情节的话，比如说冬泳，你就是一个，就你刚才解释的、就是、没有什么情，就是没有什么大的情相亲
1: 认识，然后认
0: 识了，然后一直在发展，发展过程当中遭遇了前任的都没有很深的干预，浅层的一种影响。然后最后发展出来一场可能是凶杀，案，仅此而已。那凶杀案也是也是非常快的一段，一段就带过了。它没不是一个很关键的点。它跟你看咱们看那些长篇的那个不一样，它情节的那种交错不一样。它不是为写情节。那如果这个是一个前提的话，就是就班宇更更在塑造人物的话，他是爱这些人物，还是他无所谓？就是我们需要回到作者创作的那个点，他写这些人物是他真的爱他。这个爱不是说我特别喜，特别哎呦这人物真真好，真棒，崇拜他，不是这样。只是就是说我就是怀着对于我无论是见到的还是我想象到的这个人的一种广义上的爱意，就哪怕他是一个我塑造了一个坏人，一个有缺陷的人，但是我也广义上是爱他的，还是我觉得无所谓。
1: 我觉得是是比较联系的
0: 。刚才我在问出这句话的时候，我就终于在咱们录音的最后最后的结尾，我突然间明白了，我最开始想的那问题，就是东北文艺复兴他们这三个人，他们体现了什么特点？他们为什么是一股劲儿？他写的这些人物，他可能他是不爱这些人物。嗯。而这个确实少有的作家是这么去干这件事儿不爱是什么意思
1: ？不爱是厌
0: 恶，隐隐的厌恶，就是无所谓，还是无所谓？对，我猜有可能会这样。就是你看，我并不觉得他爱文中的这个我，他也不爱随飞，他也不爱我，对他们俩就特别无所谓的那感觉，也没有说特别无所谓吧。就他还是这，因为这两个人物写出来，他要为他所用嘛
1: 。所以你觉得是这样的，是吗？对。就是这样的一群人，有这样的一些特点，我把它表表现出来，这个就是可以为我所用的
0: ，感觉可以当成
1: 我的一个画作料
0: ，不也不能算是画作料，就是就
1: 是当成我的某种就是塑造
0: ，对，就是你感觉就他没有那种就拿在手心里，哎呀，有点那种爱不释手那个感觉，就是哎呀，我做出这两个人物来，我有点那种爱不释手的感觉，非常的冷酷，
1: 嗯，冷酷这个词儿我同意，嗯
0: 、你看。这个《盘锦报》子里边，这个是孙廷旭还是孙旭庭？也是，是，是就是他对待他的方式就是特别冷酷，孙
1: 旭庭，
0: 旭就特别冷酷
1: 。我我觉得这个就挺有意思的。你想啊，其实你说的这个冷酷是让你感受到的一种环境状态。我不知道是真的作者他就这么冷酷，还是其实他写出了这种，就这这些人他们就是在没有办法被。大家所抛弃，因为你知道东北在那个阶段，比如说你下岗也好，或者呃社会的这个没落也好，它更深层次的带来的那种情感伤害是什么吗？是有一种被抛弃的感觉。被抛弃的感觉，它要坏过于自然环境不好，或者是其他的那些被抛弃，是说不再需要，已经过去了。我觉得这个可能是那个丧，它就更让你觉得丧的那个点
0: ，嗯，有点那个感觉。其实铁西区关跟,跟铁西区相关的那个那些纪录片什么，就是这感觉，就是你,你觉得好像是因为什么原因战略性放弃这一块了
1: 、啊。就你需要的时候可以那样，爹妈爹妈不,、哎、不需要的时候不需要的时候也可以不要
0: 。我我沿着刚才说的那点哈、啊，就是说爱不爱这个人物，你现在想，你现在回想，文成。余华就是特别爱这些他写出来的人，就是这感觉。你看《导弹向日葵》，作者太爱他这些人物了，每一个都很爱，扯红旗，是每一个都很爱，捧在手心里那个感觉，含情脉脉的。那那那
1: ，你不觉得这个可能就是东北作家那种
0: ，就是冷冷酷吗？嗯。冷酷，你对世界的态，度，世界观就是对世界的态度，冷着眼看这些东西。所以进而你想，你如果认为自己还是东北人的话，因为你现在想想啊，你的经历，你在北京生活的时间已经超过你在东北生活时间了吧？对。你现在在想，就是东北人互相之间，你就算表现的再热情、再直，是不是互相之间也是一种很冷、很冷酷的情感内核？所以他才能看出来他是东北作家，东北文艺复兴，东北文学。你看你，你家闺女又变
1: 成心里面茬了是吗？你家
0: 你家闺女，<笑>你看宽宽是不是也很冷酷？从来不关心这些人，我不关心人物。等布利多死我也不哭，哈利波特死我都不哭，还是个东北姑娘的本质上。结束了，结束了啊！